0: Palavra da Verdade, Devocional de 22 de Outubro. Benefícios e Limitações do Estado. Eu te digo, observa o mandamento do Rei e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque Ele faz o que bem entende, porque a palavra do Rei tem a autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Eclesiastes 8, de 2 a 9. No capítulo 8 de Eclesiastes, o pregador reconhece o papel do Estado como um dos instrumentos pelos quais Deus governa o mundo, restringindo e minimizando os efeitos da queda. Ele fala do Estado na figura do rei. É nesta perspectiva que ele nos aconselha no verso 2. Eu te digo... Observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Na ascensão do rei ao trono, era costume um juramento de lealdade, quer feito por estrangeiros que eram obrigados, quer fosse por cidadãos nativos, que estavam naturalmente debaixo de um pacto de obediência. O juramento, feito em nome de Deus, obrigava o súdito à consciência. Além disso, outra motivação para a obediência era o temor da punição, como ele fala no verso 3 e no verso 4. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Temos aqui um equivalente do que também encontramos em Romanos 13, versos 1, 2 e 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem... Foram por ele instituídas De modo que aquele que se opõe à autoridade Resiste à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação É necessário que lhe estejais sujeitos Não somente por causa do temor da punição Mas também por dever de consciência Portanto, aqui a escritura ressalta a relevância do Estado Enquanto instrumento da providência divina Como motivação para nos submetermos a ele por outro lado, o pregador não estava desapercebido das consequências da queda e da corrupção humana sobre as instituições. Neste sentido, somos aconselhados nos versículos 7 a 11 a reconhecer as limitações do Estado. Primeiramente, devemos reconhecer que o Estado não tem domínio absoluto sobre o futuro nem sobre a morte. Como está escrito nos versos 7 e 8, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, Ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem, o que inclui o rei, que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Embora tenha recebido de Deus o poder da vida e da morte na execução da justiça, o controle do Estado não é absoluto. Esta prerrogativa pertence unicamente a Deus. Aqui vemos como a soberania de Deus se sobrepõe às causas secundárias. Os puritanos demonstraram compreender este mistério quando o afirmaram na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, parágrafo 3. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Em segundo lugar, o Estado pode se tornar injusto e opressivo, como ele fala nos versos 9 a 11. Apesar dos benefícios do governo civil, a Escritura contrapõe esse fato com as limitações e falhas das instituições impostas pela queda e pela corrupção do coração humano. Por exemplo, os magistrados podem exercer domínio para a ruína, como está escrito no verso 9. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ele pode também deixar de punir os perversos e recompensar os bons, como ele destaca no verso 10. Assim, também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Finalmente, o Estado também pode incentivar a corrupção pela impunidade, como está escrito no verso 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Em nossa experiência como nação, conhecemos bem esta realidade. Amargamos hoje os efeitos destrutivos de décadas de impunidade, mas possivelmente ela está há mais tempo do que imaginamos em nossa história. Já no início do século passado, Rui Barbosa lamentava de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa visão das limitações do governo civil livra-nos de idolatrar o Estado e de alimentar qualquer ilusão romântica, conduzindo-nos a moderar nossas expectativas quanto aos salvadores da pátria e as utopias ideológicas Sendo assim, o sábio não alimenta utopias nem messianismos Ele não idolatra o Estado Pois reconhece-lhe os limites impostos por Deus E as consequências da queda O sábio sabe que as instituições são limitadas E que o justo juiz, a seu tempo, corrigirá as injustiças Cometidas pelo Estado e pela sociedade Como está escrito nos versos 12 e 13 Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Salomão ressalta que há um tempo estabelecido por Deus para julgar definitivamente o justo e o perverso, embora juízos temporais antecipem parcialmente este dia. O Evangelho nos diz que Cristo é o agente real pelo qual Deus Pai haverá de julgar o mundo. Após ter feito a purificação dos pecados, Ele ressuscitou, subiu aos céus, de onde virá para julgar vivos e mortos e consumar o seu reino. Tendo isto em mente, fazemos bem em atender a advertência que nos faz o Evangelho conforme a pregação de Paulo em Atenas, em Atos 17, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até lá, a vida debaixo do sol seguirá com suas contradições. Eu sou o pastor Marcos Augusto